0: Az életstílus magazinban ma reggel dr. Mosolygó Éva házi orvosa vendégem. Jó reggelt. jó reggelt! Nagyon örülök, amikor jössz hozzánk, mert olyan energiát hozol ide a stúdióba, hogy öröm veled indítani a napot.
1: Nagyon szívesen jövök.
0: Különösen örülök annak, hogy kitaláltuk, vagy megemlítetted, hogy lehetne egy olyan műsorstruktúra, struktúra, amiben a tévhiteket és a tényeket igyekszünk egy kicsit helyre rakni. Úgyhogy ma reggel is beszéljünk az igazából ez az vírusos időszakban létrejövő felső légúti problémákról, hörkurutokról, hurutokról, mert szerintem hozzád is nagyon sok ilyen beteg érkezik a rendelőbe, ha nem tévedek. Most majdnem kizárólag
1: kurutos betegek jönnek valóban.
0: Hát akkor kezdjük el. Szoktuk hallani, vagy szoktad hallani azt, hogy belép valaki, és azt mondja, hogy ó, ez a köhögés, vagy ez a tűzszögés, ez nem fertőző, ez csak egy nátha. Ilyenkor hogy szoktad a beteget úgy finoman egy kicsit
1: útba igazítani? Igen, azért is gondoltam, hogy erről beszéljünk, mert különösen a COVID idején ennek azért nagy jelentősége volt, de minden más hurutos betegség esetén azt szögezzük le, hogy mindenki így egyszer gondolja át hogy minden fertőző betegséget egy kórokozó okoz. Leginkább vírusok, a felső hurutok döntő többségét, és időnként baktériumok, vagy éppen a vírusfertőzés talaján, de minden esetre okozók, amik valahogyan bekerülnek a szervezetbe, és ahogyan bekerülnek, mi is tudjuk továbbítani, nagy részük cseppfertőzéssel, vagy kontakt érintéssel, és ahogyan köhögünk vagy, vagy tüsszögünk, ezek ki is kerülnek a levegőbe. És éppen ezért azt nekem az volt a vágyam, hogy a Covid után talán annak a kultúrája meg fog majd maradni, hogy maszkot visel, aki beteg, de hát ezekkel a mondatokkal éppen nem azt bizonyítjuk, Sajnos nagyon sok hurútos beteg nem vigyáz arra, hogy a környezetét ne fertőzze meg. Azt a tévhitet szeretném eloszlatni, hogy nincs olyan légúti hurút, amit ne fertőzne.
0: Váó, wow. csak van akinek az immunrendszer egy kicsit erősebb, és az mondjuk adott esetben nem kapja el, de például hordozóvá
1: válhat? Hordozóvá ritkán inkább azok az eseteket mondanám el, amik ilyen nagyon picike, nagyon enyhe, alig észrevehető tünetekkel átmennek rajtunk, és nyilván annál inkább fertőző valaki, minél erősebb tünetei vannak, de egészen kis picike, kétszer-háromszor kifújom az orromat, vagy egyszer-kétszer elkölgöm magam. Ez azért azt mutatja, hogy ott zajlik bennem a van a reakció, csak közben, amit nem látunk a bőrünk mögött, de fantasztikus dolgok zajlanak benne, legyőzi az immunrendszerünk, és ezért nem kerekedik felül, nem gyengülünk el. Nem lesz belőle egy nagyobb betegség, de közben azért a korokozót ürítjük igen. Viszont bőven van
0: még tévhit, amit így a felső légúti betegségekkel kapcsolatban el kell, hogy oszlassunk, úgyhogy azonnal jövök vissza doktor mosolygó éva házi orvossal. Nagyon sok tévhit kering a felső léguti betegségekkel, hurutos megbetegedésekkel kapcsolatban, úgyhogy a mai vendégem dr. Mosolygó Éva házi orvos, és ezeket igyekszik eloszlatni. Ott tartottunk, hogy már kiveséztük, hogy mi a helyzet a kórokozókkal, de mi van olyankor, mikor valaki úgy sétál be hozzád a rendelőben, hogy ha hurut, akkor antibiotikumot ide nekem.
1: Ez egy örök klasszikus téma a háziorvosoknál, mert van a betegeknek egy jó nagy százaléka, aki azt gondolja, hogy akkor gyógyul meg gyorsan, hogyha antibiotikumot kap, szinte kérik a betegek az antibiotikumot. Ezért szeretném, ha most velünk együtt átgondolnák, akik hallják a műsort, hogy Tudjanak róla, hogy a betegségek jó nagy részét vírusok okozzák. A vírusfertőzés, én úgy szoktam mondani, hogy a tiszta vírusfertőzés, az nem gyógyul gyorsabban antibiotikumra. Teljesen fölösleges adnunk antibiotikumot, ott a tünetek szerint kell segítenünk az immunrendszert, hogy ezt legyőzze, és a beteg testet, hogy ez komfortosan átélje, felépüljön belőle. Az antibiotikumnak a baktériumfertőzésekben van helye, ugyanis az antibiotikumok olyan szerek, amik a baktériumok szaporodását gátolják, vagy elölik, kétféle típusa van. Ezeket sem feltétlenül, csak akkor, ha azt látjuk, hogy nekünk egy kicsit kívülről segítenünk kell, mert valahogy az immunrendszer nem boldogul vele. Tehát az enyhébb esetekben a baktériumokat is le tudja győzni a szervezet, de hogyha egy komoly szövődményt látunk már, mondjuk klasszikusan, hogyha a gyermekeknél az egy, egy komoly betegség, ha már egy külgyulladás is létrejön, vagy egy mélyebb hörkúrót netán egy tüdőgyulladás, vagy egy nagyon komoly, gennyes arccüreggyulladás, ott már van helye, hogy kívülről segítsünk elpusztítani a kórokozót. Ebből is látszik, hogy nem kell félnünk az antibiotikumtól, csak nagyon pontosan, nagyon indokolt esetben és a megfelelő ideig kell
0: adni. Azt hiszem, hogy ezek tényleg nagyon fontos részletek, és itt világítottál rá leginkább arra, hogy az antibiotikum az adott esetben idézővelben mondom, hogy bajt is csinálhat, és nem hiába szoktátok javasolni azt, hogy mondjuk a bélflórát is erősíteni
1: kell ezzel egy időben, ugye? Igen, vannak olyan csoportok, amik a bélflórát is elpusztítják, és azt vissza kell építeni, igen. És aztán vannak csoportok, amik nem, ahhoz nem kell bélflóra helyreállítót adnunk. Viszont van még néhány tévhit, amit
0: mindenképpen el kell, hogy oszlassunk ebben a témában, úgyhogy dr. Mosolygó Éva házi orvossal nem sokára folytatjuk. Nagyon sok téfit kering a felső léguti betegségekkel kapcsolatban, főleg ebben a vírusos időszakban, ezért is hívtam meg dr. Mosolygó Éva házi orvost, hogy segítő jobbot nyújtson nekünk. Azt hiszem, hogy amikor valaki valamilyen problémával küzd, és mondjuk ellátogat hozzád a házi rendelőbe, és netán lázat is mér, akkor azt gondolhatja, hogy Úristen, ez a láz, ez ördögtől való, és hogy azonnal csillapítanunk
1: kell. Ez helyes meglátás? Igen, nem, nem helyes persze, és valóban néha azt a, azt, az az érzése, mintha a láz lenne a nagy ellenségünk, Szó sincs róla, a láz ez egy tünet, és nem akkor válik, nem feltétlenül akkor válik súlyos sájbetegség, hogyha a láz is kíséri. Persze, különösen a kisgyermekeknél a szülőknek az nagyon ijesztő, ha emelkedik a láz, és az az a pont, amikor aztán el hozni a gyermeket a rendelőbe, de azt azért tudnunk kell, hogy az, hogy emelkedik a testhőmérséklet, az valahogy a védekező rendszernek egy első Ilyen védelmi lépcsőfoka, mert ahogyan a hőközpont, ami a hipotalamusban van, de ez mindegy is, kicsit magasabbra emeli a testhőmérsékletét, egy kicsit ütőképesebb a fehér termelés, amikkel védekezünk a korokozó ellen, szóval ez része a védekezésnek. És megvan az a hely és az a fokozat, ahonnan kezdve viszont már csillapítanunk kell. Nyilván ez nem nem feltétlenül tükrözi az egész folyamatot, egy jó mutatója mondjuk, amikor lázcsillapító nélkül is láztalanná válik már egy, egy betegség, akkor az annak a jele, hogy átfordult és már a gyógyuló fázisban van és boldogul vele a szervezet, de nem önmagában kell értékelni sosem.
0: És mit mondasz, hogy igaz az a tézis, hogy mondjuk két-három napos láz, az tulajdonképpen nem probléma? És hogyha már a harmadik nap után is van lázunk, akkor már tényleg érdemes háziorvoshoz fordulni? Ez körülbelül időrendben, így rendben is van itt. Igen, helyesen amit van. Hát ennek igazán örülök már csak azért is, mert hogy ráerősítesz ezekre, és szerintem a hallgatók is tudnak ezekbe az információkba kapaszkodni, úgyhogy nagyon jó, hogy itt vagy, de még van jó néhány olyan tévit, amit szeretnék ledönteni a témával kapcsolatban, úgyhogy azonnal folytatjuk dr. Mosolygó Éva házi orvossal. Dr. Mosolygó Éva háziorvos a mai vendégem, és ott tartottunk, hogy a láz nem ördögtől való, és bizony van olyan szituáció, élethelyzet, amikor még hasznos is lehet, és megtámogatja a szervezetünk ellenálló képességét. De mi a helyzet a hűtőfürdővel? Csak hogy maradjunk a láz témakörénél. Én emlékszem rá, hogy gyerekként engem riogattak ezzel, és én azóta se voltam lázas, szerintem annyira megijedtem. Éppen a ezt a akartam mondani. hogy
1: régen ez nagy, hát időzőjeles divat volt, Manapság már, hál' Istennek nem. Azért, mert azt tudnunk kell, hogy egy, a hűtőföldő az rendkívül hatékony. Abból a szempontból, hogy villámgyorsan, egyszerűen mechanikusan elveszi a hőenergiát, de csak a testnek a felszínéről. Úgy szoktuk mondani, hogy lekapja a köpeny hőmérsékletet. Tehát a bőrnek a hőmérsékletet lecsökkenti, de nem lesz tartós a hatása, ha van egy nagyon magas ijesztőláz, vagy hogyha egy lázgörcsös, anamnézisű múltú gyermeknél jön egy nagyon magas láz, akkor az gyorsan tudhatni, valóban, hogy mechanikusan lehűtjük megfelelő módszerrel, nem rögtön jéghideg vízbe és jeges vízbe ültetve bele, hanem testhőmérsékletűbe, amennyi az ő testhőmérsékletű, te, azzal egyező is lassan csökkentve-csökkentve csilla- a fürdőhőmérsékletet, de hát ez már olyan szinten hatékony és szelektív lázcsillapítók mellett, mint amik most rendelkezésre állnak ez meglehetősen ritkán indokolt. Szinte úgy nőnek fel a gyerekek nagy táborra, és a felnőttek is, hogy nincs erre szükség. Nagyon sokkoló, nagyon rossz élmény, ahogyan te is mondtad, és a, ilyen hatékony látszilapítók mellett nincs rá szükség. Csak abban az esetben, hogyha extrém magas, és be is adjuk a gyógyszer, de villámgyorsan akarunk egy mechanikus hőmérséklet csökkentést elérni.
0: Én nagyon örülök, hogy ezt így összefoglaltad, és van még jó néhány kérdésem többek között az is, hogy mi a helyzet, amikor valaki beteg, és azt mondja, hogy muszáj levegőre mennie. Úgyhogy azonnal innen folytatjuk, dr. Mosolygó Éva házi orvos a mai vendégem. Dr. Mosolygó Éva házi orvos ül itt velem szemben ma reggel, és a téfiteket igyekszünk eloszlatni vagy inkább segítséget nyújtani azoknak, akik visszahallgatják majd ezt az adást, mert hogy megteheted bármikor a Petőfiradio, Szentkeldi, Spotify oldalán. Beszéltünk már arról, hogy amikor valaki úgy megy a rendelőbe, hogy aj én nem vagyok fertőző, csak valamitől éppen folyik az orrom, vagy mi a helyzet az antibiotikum kúrával, és mi van olyankor, amikor valakinek hosszantartó magas láza van. És abban az esetben szoktál-e a homlokodhoz kapni,
1: amikor azt mondják, hogy hát levegőzni csak kell a betegnek? Szoktam a homlokomhoz kapni, igen. És ezt gyakran hallom, különösen a köhögés egy típus a kivételővel az összes többi köhögés esetén tényleg a homlokomhoz kapok, mert hogy azt mondják a betegek, és azt mondják, amit megtapasztalnak, hogy hát azért a levegőre akkor is szükségünk van, hogyha betegek vagyunk, és kiviszik a gyermeket is, vagy ők kimennek sétálni a levegőre, ilyen hideg időben ez határozottan rossz a nyálkahártyának, mert ha belegondolunk, az orr, a garat, az orrgarat nyálkahártyája az, ahol a, a gyulladásos folyamat zajlik, és amikor kimennek a hidegbe, a meleg levegőről, benne a fűtött házból, lakásból, kimennek a hidegre, akkor ez a nyálkahártya sokkolódik. És hirtelen azt a az emberek, hogy hopp, kinn a levegőn, nem is köhögök. Hm. De amikor bemennek a melegbe, akkor aztán ez a sokkoló, a hártya hirtelen nyákot kezd el termelni, és felmelegszik, megduzzad, és sokkal nagyobb, erősebb, rosszabb köhög is jön, mint ami egyébként lett volna. Nagyon fontos egy légsőhuródban, egy garatgyulladásban, hogy egyenletes, kellemes hőmérsékleten legyünk, Szellőztetni persze kell, átvenni a mesik esikbe, oxigéndús levegőre cserélni az elhasznált levegőt, de nem kell kimenni. Az egy látszat, és az nagyon becsapó, hogy enyhül a köhögés a hidegben.
0: És hogyha már említetted a köhögést, akkor semmiféleképpen sem fogok elmenni az egyik, talán legtöbbet közszájon forgó krupp mellett, úgyhogy azonnal ezzel térünk vissza dr. Mosolygóhív a házi orvossal. Akinek valaha volt kisgyermeke, az már biztosan hallotta azt a szót, megállapítást, hogy krup. Ebben az esetben nagyon sokszor azt tanácsolták, hogy ha éjszaka a gyermek ilyen köhögéstől szenved, akkor nyissuk ki az ajtót úgy, hogy fel van öltöztetve a gyerek. Dr. Mosolygó Éva házi orvos a mai vendégem, és azt kérdezem tőled, hogy krupnak lehet-e hívni mindenféle köhögést, és adott esetben
1: minden köhögésre jó-e a hörgőtágító? Ez nagyon-nagyon jó kérdés. Aki egyszer pláne ha a gyermekével átélt egy krópos rohamot, az, az a rettenhetesen ijesztő. A krupp az, ami másképp viselkedik a hideg mint az összes többi köhögés, és ezért nagyon fontos beszélnünk róla, és valóban a krupos gyermek, ne ki kell nyitni a hűtőajtót és odállni a hűtőhöz, vagy hogyha kint hűvös van, akkor a nyitott ablak elé valóban, és megnyugtatni, ugyanis a krúp esetén arról van szó, hogy a Giga alatti terület nagyon bedúzzad, és ez egy fulladásos érzéssel jár, és az nagyon fontos ismérve, ez alapján a szülők is felismerik, hogy a belégzésben húz a gyermek. Az aszmatikus hörkurútban, az ilyen obstruktív hörkurútban a kilégzés megnyújtott. De amikor a belégzésben van egy ilyen csúnya húzó hang, az összetéveszthetetlen a többi köhögéssel, és ez valóban ijesztő. És nagyon fontos, hogy az allergialenes szerek nem hatnak. Ilyenkor nem is kell adni, és ezt kivédeni sem lehet egy állandó gyógyszereléssel, hanem akkor meg kell nyugtatni a gyermeket, mert a kruppos köhögés, ez a húzó fulladás, ez e, e, sírásra, testmozgásra fokozódik és romlik, és valóban életveszélyes állapot, bele is lehet halni. És akkor valóban, ha ezt halljuk, akkor hűtő elé kell állni. De az összes többi köhögés az nagyon másképp kezelendő. És hörgőtágítót, ami tipikusan az azt mondjaos embereknek felszoktak írni a szakrendelőben a rohamoldós spray, az a klub esetén nem hat, az nem szabad ilyen esetben folykálni. Emlékszem én is annak idején a
0: kisfiammal hányszor sétáltam kint éjszaka az udvaron, és tényleg én is próbáltam megnyugtatni, hogy rendbe legyen, úgyhogy minden szülő, aki szerintem ezt átélte, most nagyon hálás volt ezért az infoért, és azok meg pláne, akik, hogyha majd csak most találkoznak ezzel az állapottal, akkor tudni fogják most már tőled, hogy mire kell oda Szerintem szorosan hozzátartozik ehhez a felső léguti megbetegedésekhez az is, hogy hogyan kezeljük mondjuk az orspréket, hogy hol van annak helye, ideje és módja, úgyhogy azonnal visszatérünk ehhez dr. Mosolygó Éva házi orvossal. Nagyon sok tévhit kering a felső légúti megbetegedésekkel kapcsolatban. Nagyon sokszor nem tudjuk eldönteni, hogy tulajdonképpen mivel is állunk szembe, hogy vírusos vagy bakteriális fertőzések pontosan ilyenkor nyújtanak segítséget a házi orvosok, mint ahogyan most nekünk is dr. Mosolygó Éva. Ígértem, hogy visszajövünk még egy gondolat erejéig az ortsprékhez, mert nagyon sokszor lehet azt hallani, hogy már valaki éveken keresztül használja, mert úgy érzi, hogy attól sokkal jobb, átjárhatóbbak a légutai, és hogy ő neki tényleg azzal szent írás, és azzal fekszik, azzal kell. De mit kell tudnunk tulajdonképpen az orspré használatról,
1: meddig hasznos, és honnantól számít valaki függőnek? mindenképpen egy síban hurutos betegségek esetén azt mindenképpen tanácsos betartani, hogy egy tovább ne használjuk. Azt pedig, hogy hogyan használjuk, az nagyon fontos, gyakran találkozom azzal, hogy ahogyan fogalmaznak az emberek, arról jövök rá, hogy nem helyes a használat. Ez nem azért használunk orcseppeket, orspréket, hogy ki tudja fújni a bent lévő váladékot, hiszen ha józan paraszt belegondolunk, ha ráfújjuk a váladékra az orsprét, akkor az egyszerűen megcsúszik rajta, és kijön, semmiféle hatása nincs a nyálkahártyára. Nagyon fontos, hogy alaposan tisztítsuk ki az orrunkat, fújjuk ki vagy a gyermekeknek az orszívóval. A porszívós orszívók nagyon hatékonyak. Tisztítsuk ki, és gyorsan, amíg száraz, amíg nincs sajt a váladék, akkor fújjuk fel, vagy akkor csepegtessük be, hogy a nyálkahártyára tudjon eljutni, hiszen az a feladata, hogy a duzzadt, gyulladt nyálkahártyát lohassa le, és csökkentse a váladékozást, és ezzel nyitjuk meg az orlégzés útját, és ezzel tudjuk megakadályozni, hogy egy náthás, hurutos gyermeknek mondjuk fülgyulladása legyen. Tehát nagyon fontos, nagyon jótékony tud lenni, ha helyesen használjuk, nem óránként, nem fél óránként, hanem háromszor, egy nap és csak egy hétig. Ha egy hét alatt nem volt hatása, akkor ott már valami baj van, vagy szövődmény van, akkor orvoshoz kell fordulni.
0: És itt ugye ebben az esetben, a, például a megfelelő használathoz visszacsatolva, biztos, hogy te is találkoztál már olyannal, aki ilyen nagyon gyorsan túl akar rajta lenni, és csak éppen hogy csak befúja úgy, hogy álló helyzetben van a tubus, és tulajdonképpen nem úgy hat, vagy nem úgy történik, ahogy annak lennie kell. Ilyenkor érdemes egy picit mondjuk hátra billenteni a fejünket, hogy megfelelően el tudjon jutni az orr üregbe ez Egy a nagyon spray?
1: kicsit igen, egy nagyon kicsit igen, és az is okos dolog, amit mondtál, hogy érdemes először a levegőbe fújni egyet, azért, hogy a, maga az Ospin-nek a mechanikus tisztítása, átjárhatósága is kiderüljön, egyet a levegőbe, és utána egyet föl, mindig úgy, hogy csak az egyik oldalra a másikat befogjuk, utána cserélünk. És várni kell egy ideig, addig ne fújjuk ki. Nyilván hat egy olyan ö, arra ösztökéli az embert, hogy utána fújjuk <gül> ki az orrunkat, de minél tovább várunk, annál tovább tud hatni ott a nyálkahártyán, és csak utána fújjuk ki az orrunkat. Ez így egy helyes használati mód.
0: Nagyon köszönjük ezeket az okos tanácsokat, de van még egy téfit, ami szerintem az utóbbi időben nagyon sokat keringett közszájon, és nagyon meg is osztja az embereket, ez pedig a védőoltás hatásossága, úgyhogy azonnal még erre a gondolatra visszatérünk dr. Mosolygó Éva házi orvossal. Dr. Mosolygó Éva házi orvos a mai vendégem, és nagyon sok tévhitet eloszlattunk már a felső légúti problémákkal kapcsolatban, kezdve onnan, hogy mi számít fertőzőnek, mi a helyzet a lázzal egészen odáig, hogy levegőzzünk-e betegként, vagy a kruppos köhögést hogyan tudjuk felismerni, és azt eszközölni. De mi a helyzet a védőoltásokkal? Mert hogy nagyon sokszor lehet azt hallani, hogy ez legyengíti az immunrendszerünket, próbáljunk meg egy kis igazságot tenni ebben az ügyben.
1: Azért nagyon jók az ilyen műsorok, mert olyan jó, hogyha az emberek ezt egyszer végig gondolják velem, hogy ha azt csináljuk, amikor egy vidoltás beadunk, akkor ellenkezőleg nem legyengítjük a védekező rendszert, hanem trenírozzuk, megtanítjuk védekezni az ellen a kórokozó ellen, aminek az anyagát, vagy darabját, vagy elölt formáját behagyjuk a szervezetbe, és anélkül, hogy megbetegedést valójában létrehoznánk, anélkül az immunrendszert már találkoztatjuk ilyen csúnyaragozással, ezzel a kórokozóval, és az immunrendszer felkészül, megtanulja, felismeri, védőanyagot termel ellene, és ezért amikor esetleg találkozna élesben a betolakodóval, akkor már egy elkészült, felkészült hadsereggel tud védekezni a korokozóval szemben. És itt szeretném arra felhívni a figyelmet, amit én nagyon nagy tisztelője vagyok, és óriási örömünk kell, hogy legyen, hogy az oltási sorunk, amin a gyermekek végigmennek, hogy mennyi-mennyi betegség nincs már az országunkban, ami, ami ellen védettek a gyermekeink az oltási sorral. Most például az aktualitása a szamárköhögésnek. Most lehet hallani híreket, hogy kell félnünk a szomszéd országokból bekerülő szamárköhögéssel küzdő emberektől. A magyar lakosság gyakorlatilag majdnem teljesen védett szamárköhögés ellen, mert hogy a kiváló, szigorú, szuper módon működő oltási rendszerünk ezt megakadályozza. Gyakorlatilag a trenírozott védekező rendszerünk úgy kell gondolkodnia. a a védőoltásokról, hogy megtanítják a szervezetet védekezni, ezek ellen a forrókozók ellen, amik egyébként gyakran akár halálosak is lennének. Én nagyon hálás
0: vagyok, hogy itt voltál ma velünk, mert szerintem egy nagyon átfogó képet kaphatunk tőled ezekről a tévhitekről, és nagyon sok tévhitet tényre cseréltél ma reggel, úgyhogy örülök, hogy itt voltál.
1: Köszönöm a lehetőséget,
0: Dr. Mosolygó Éva házi orvost hallottad, hogyha visszahallgatnád a beszélgetést, akkor azt a Petőfi Rádió Szent Klaud Spotify oldalán megteheted.